0: Der Moment, wenn du realisierst, dass er nichts mehr tun muss. Dass er einfach nur in dem Moment ist und den Moment vielleicht bewusst wahrnimmt, aber nicht mehr. Und dieser Moment brachte mich selber wieder so auf den Boden der Tatsachen und relativierte meine aktuelle Situation, meine aktuelle Unruhe, Aufregung, Ängste, Sorgen so sehr, dass ich anfing, runterzukommen und einfach nur versucht habe, auch den Moment zu leben, der gerade einfach ist und einfach für ihn noch mehr da zu sein. Und diese Gedanken gingen mir durch den Kopf durch, als ich das letzte Mal meine Sterbebegleitung sehen durfte, denn er ist am Tag darauf verstorben. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich somit Abschied nehmen, da ich über ihn und über besondere Momente auch schon in diesem Podcast gesprochen habe. Ich möchte daher diese Chance nutzen, Abschied zu nehmen, einen Rückblick auf diese für mich erste Begleitung nochmal zu legen, nochmal zu reflektieren, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Ob diese Entscheidung für das Ehrenamt für mich auch während der Begleitung und auch jetzt im Nachhinein die richtige war, wie ich auch mit diesem Abschied und der Trauer umgehe, darüber möchte ich jetzt in der Folge sprechen. Und ich werde diese Folge auch splitten, weil sie doch ein wenig länger dauern wird, als meine normalerweise dauernden 10-15-minütigen bis Folgen. Und werde daher den heutigen ersten Teil thematisch dahin abgrenzen, dass es hier erstmal darum geht, wie lief so die erste Begleitung ab? Was haben wir in den letzten acht Monaten zusammen erlebt? Und wie hat sich die Begleitung in den acht Monaten verändert? Und vor allem auch so, wie waren so die letzten, letzten Wochen? Wie habe ich die persönlich wahrgenommen? Und im zweiten Teil wird es dann darüber gehen, warum die erste Sterbebegleitung auch so eine ganz besondere, so eine ganz wichtige Rolle spielt, warum das Ehrenamt so wichtig ist und vor allem mit der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe und sammeln durfte, warum sie tatsächlich aus meiner Sicht so wichtig ist, welche Erfahrungen ich in den letzten acht Monaten machen durfte und warum mich dieses Ehrenamt immer wieder erdet. Und somit an dieser Stelle herzlich willkommen bei Heart Up Your Life. Mein Name ist Sabrina und ich würde sagen, wir beginnen jetzt auch schon direkt mit dem ersten Teil und lass uns einfach loslegen. Ich habe die Sterbebegleitung jetzt seit Anfang des Jahres. Es läuft so vom Prozess ab, dass an den Hospizverein entweder über das Netzwerk eine Anfrage an uns gestellt wird oder Leute, die vom Hospizarbeiten, von der Arbeit wissen, melden sich direkt bei uns. Und in beiden Fällen gehen dann bei uns die Koordinatorinnen hin, nehmen alles auf, schauen, was tatsächlich gebraucht wird, fragen nach, wobei sie unterstützen können und wählen dann einen von uns Ehrenamtlern aus, die gerade gut in die Situation passen und vor allem die gerade auch Zeit haben. Denn es hat jeder Ehrenamtler immer nur aktuell eine Begleitung. Und ich konnte mir damals tatsächlich nicht ganz vorstellen, wie sie uns matchen, wie das passen kann. Ich durfte natürlich eines Besseren belehrt werden, denn bei mir hat die Begleitung so sehr gepasst. Und das war mir tatsächlich im zweiten Moment und auch vielleicht schon im ersten Moment, als ich die Wohnung betrat, klar. Denn ich sah eine große buddhistische Klangschale, ich sah ein großes Bücherregal, wo ganz viele Bücher über Buddhismus, über Leben und Tod stehen, über andere Weltreligionen. Und ich stand einfach nur da und dachte, ich danke dafür, dass ich diesen Menschen kennenlernen darf und ihn in seinen letzten Wochen, Monaten begleiten darf. Denn ich selber habe wirklich auch eine Heidenangst vom Sterben. Und dann niemand begleiten zu dürfen, der sich mit dem Thema Sterben und Tod sehr intensiv auseinandergesetzt hat, da selber sehr reflektiert hinsichtlich seines Zustands war, und auch den immer wieder ansprach, gab mir eine enorme Stütze, mich diesem Thema noch mehr zu öffnen. Und ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, wie es denn sein kann, warum ich dann Sterbebegleitung mache. Und ich sage dann, dass ich keine Ahnung habe, ehrlich gesagt. Es war einfach ein Impuls, der mich dorthin gebracht hat, aber es war nicht aus dem heraus, dass ich Angst habe vom Sterben und deswegen mich meine Angst stellen will. Sondern es ist einfach durch einen Zufall entstanden und es hat sich die ganze Zeit richtig angefühlt. Ich habe das nicht großartig hinterfragt. Klar habe ich mir zwischendurch schon gedacht, dass es mir auch helfen kann, mit meiner eigenen Angst besser umzugehen und sie vielleicht anders zu bewerten durch Erfahrungen, durch Gespräche. Aber ich habe mich nie dadurch abbringen lassen, den Weg nicht zu gehen, weil es sich einfach, einfach richtig angefühlt hat. Und somit stand ich einfach in diesem Raum, in der Wohnung und dachte nur, danke, danke für diese erste Begleitung und danke, dass ich einfach jemand habe, der auch mich unterstützt bei diesen ersten, ich nenne es mal Gehversuchen. Und die Begleitung ging jetzt tatsächlich knapp achteinhalb Monate. Und zum Anfang war es tatsächlich auch gar nicht klar, ob es wirklich eine Begleitung ist oder ob es keine ist, weil es kommt auch vor, dass wir manchmal in eine Begleitung gehen und der Gesundheitszustand sich aber dann so verbessert, dass wir auch wieder rausgehen dürfen. Und hier war es einfach noch gar nicht so klar, ob es eine Begleitung bedarf, denn es gab bestimmte Vorerkrankungen, aber es war noch nicht so der Moment, wo man schon eine palliative Versorgung eingeleitet hat und deswegen uns dann auch um Hilfe bittet. Ja, und daher war es einfach noch gar nicht so ganz klar zum Anfang, wo sich das hin entwickeln wird. Und dennoch war nach, ich glaube auch schon nach zwei, drei Wochen auch schon klar, dass es auch einfach eine Begleitung bedarf, weil der Gesundheitszustand einfach schwankte. Und dadurch, dass er sich auch eh viel mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hat und auch gesagt hat, für ihn ist es einfach nur wichtig, dass er nicht leidet und möchte dann einen schnellen Tod haben oder erhoffen, einen schnellen Tod haben zu dürfen, war das Thema dann trotzdem auch präsent, auch wenn es nachher immer schlechter ging. Und dennoch habe ich dann auch gelernt, einfach gar keine Erwartungshaltung zu haben, wie denn heute das Treffen aussieht. Denn ich war fast immer einmal in der Woche bei ihm und meistens war ich dann auch zwei bis drei Stunden dort. Und irgendwann habe ich einfach geschaut, was ist heute möglich denn, während wir zum Anfang noch spazieren gegangen waren. Denn da war er zum, tatsächlich zum Anfang, hat er sich da etwas unwohl gefühlt und hat genau dafür auch die Unterstützung vom Hospizverein, gebeten, dass er jemand bräuchte, der mit ihnen einfach mal wieder rausgeht und Spaziergänge unternimmt. Und die waren aber irgendwann auch nicht immer möglich aufgrund des schlechteren Gesundheitszustandes. Und dann haben wir einfach immer nur geschaut, was an dem Tag möglich war. Und tatsächlich war aber der Großteil unserer Zeit, die wir miteinander verbracht haben, haben wir einfach viel geredet. Also wir haben viel... Über das Leben, über Erwartungshaltung, über die Ansichten des Lebens, was das Leben schwerer macht, gerade Erwartungshaltung zu haben, was das Leben leichter macht und zwar einfach in dem Moment jetzt zu leben. Und da war auch so ein ganz toller Moment, als ich ihn das vorletzte Mal besucht habe. Da war er schon im Krankenhaus und da hat er mich angeschaut und selbst da konnte er es nicht lassen, wieder über die Erwartungshaltung des Lebens zu sprechen, wo er meinte, ach Frau Engelke, was soll ich mir denn Gedanken machen? Wenn ich jetzt in dem Moment bewusst lebe, sehe ich sie an und ich läche und dann geht es mir gut. Sag ich, wenn ich sie jetzt nicht ansehe, dann läche ich nicht und dann habe ich Schmerzen und dann geht es mir nicht gut. Aber warum soll ich mich in dem Moment, wo ich lächele, an die Gedanken von eben oder an die Gedanken der nächsten Sekunde denken? Also bleibe ich doch einfach in meinem jetzigen Moment und freue mich, dass ich lächle und für den Moment alles gut ist. Und da sitzt du nur da und denkst dir, genau darum geht's doch. Genau das ist es, einfach nur immer den Moment bewusst versuchen zu erleben. Und da drehte sich ganz viel in unserer Begleitung. Also wir haben einfach ganz viel gesprochen, viel reflektiert, haben uns einfach da gegenseitig tatsächlich auch unterstützt, weil wir uns einfach manchmal auch gegenseitig einfach ja, so Tipps und Anregungen gegeben haben, die uns einfach immer wieder in unterschiedlichen Situationen selbst auch geholfen haben. Irgendwann switchte dann auch so die Begleitung, dass ich merkte, oh, jetzt geht es tatsächlich tatsächlich Richtung Lebensende. Denn obwohl das Thema die ganze Zeit allgegenwärtig geführt da war, wenn ich bei ihm war, weil wir es immer wieder drüber gesprochen haben, war es ja doch irgendwie immer in ferner Zukunft geführt und haben auch darüber gesprochen. Ach, das wird, keine Ahnung, in einem halben Jahr, in einem Jahr vielleicht sein. Und dann ist er aber ins Krankenhaus gegangen und hat da auch eine Diagnose erhalten, die nicht gerade positiv war. Und die auch zeigte, dass es wirklich nicht mehr lange sein könnte. Dass das Leben vielleicht auch nicht mehr lange dauern könnte. Und als ich ihn da dann zu Hause besucht habe, merkte ich auch, dass sich wirklich was verändert hat. Also die Stimmung im Raum war viel klarer, war viel ruhiger, war viel... Ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Also ich kam in dem Moment tatsächlich zur Ruhe. Also ich weiß, ich war in dem Moment, kam ich vom Büro und ich war sehr aufgebracht und unruhig und mich bewegte viel. Und ich bin da auch innerhalb von ein paar Minuten ganz schnell runtergekommen und merkte, oh, hier ist irgendwas anders. Und es merkte ich halt nicht nur gefühlsmäßig, dass irgendwas in dem Raum anders sich anfühlte und auch den Einfluss auf mich hatte, sondern ich merkte tatsächlich auch, dass er sich Geändert hat. Also, er wollte dann Dinge angehen, er wollte noch Sachen klären, es hat dann so eine Art To-Do-Liste geschrieben. Und da dachte ich auch, oh, es ist hier wirklich was anderes passiert. Das ist in den nächsten zwei, drei Wochen wieder so ein bisschen ins Hinterstübchen geraten. Es war zwar immer noch präsent, aber es wurde wieder so ein bisschen zur Seite geschoben. Und dann ist er aber erneut ins Krankenhaus gekommen, wo ich ihn diesmal auch besuchen durfte. Denn das letzte Mal sollte ich nicht vorbeikommen oder brauchte ich nicht vorbeikommen. Und dieses Mal wollte er aber, dass ich vorbeikomme und da war mir schon klar, da hatte ich irgendwie schon so ein Gefühl, was ist irgendwie was anderes als sonst. Und als ich auch dann reinkam und ihn gesehen habe und ihn reden gehört habe und ihn wahrgenommen habe, merkte ich, es hat sich definitiv was verändert. Er sprach viel, ich würde sagen, zum Anfang so ein bisschen lallend, weil er wenig gesprochen hat und dann einfach so trockene Lippen hatte war zum Anfang auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, stand so ein bisschen neben sich, hat sich aber in der Zeit, als ich dann da war, auch ein bisschen mehr gefangen und dann haben wir uns auch wieder unterhalten und dann ist auch genau die Situation entstanden, die ich gerade erzählt habe. Und bin dann raus und hatte innerlich tatsächlich das Gefühl, dass es jetzt aufs Lebensende zugeht. Denn im Rahmen meiner Ausbildung haben wir auch genau die Lebensphase am Ende auch gesprochen was so mit dem Körper passiert, was mit den Menschen passiert, was mit dem Geisteszustand manchmal passieren kann. Und ein Thema war auch, dass wenn der Sterbeprozess eintrifft, dass der Mensch dann ganz automatisch aufhört zu trinken und zu essen, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. Und während ich da saß und mit ihm die Stunde verbracht habe, habe ich halt auch festgestellt, er wollte nichts trinken, hat nichts gegessen. Und da war mir dann schon klar, ach, das geht das geht nicht lange mehr gut. Und dennoch weiß ich, war ich in dem Moment auch so, dass ich dachte, ach, was weiß ich denn schon? Ich habe zwar eine Ausbildung gemacht, aber ich habe doch auch nicht die Erfahrung. Und woher soll ich denn wissen, dass es wirklich der Fall ist? Und bin dann raus und habe mich dann auch mit der Familie, mit der Freundin ähm, noch unterhalten. Und ja, alle hatten irgendwie so, ein, so eine gemischten Gefühle zwischen... Es geht Richtung Ende, aber auf der anderen Seite hat er uns auch schon so oft gezeigt, dass er einfach so ein Stehaufmännchen ist. Und in der nächsten Woche hatte ich dann einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich nächsten Tag ihm im Krankenhaus besuchen kann, weil von der Familie und die Freundin einfach keine Zeit haben. Und ich habe im ersten Moment tatsächlich gesagt, ach, dass es gerade ein bisschen schwierig ist, weil ich gerade sehr viel um die Ohren habe. Aber während ich das so ausgesprochen habe, ist mir halt bewusst geworden, nee, das hat einfach jetzt Vorrang im Leben. Dafür mache ich doch dieses Ehrenamt, um für andere Menschen da zu sein, wenn sie einen brauchen, weil ich selber für mich irgendwann mal das Gefühl hatte, was ist denn, wenn ich alleine bin im Alter und vielleicht auch alleine sterbe. Da wäre ich froh, wenn einfach jemand da wäre und sich Zeit für mich nimmt und ja mich einfach da begleitet. Und das wurde mir in dem Moment einfach so präsent, dass ich sofort sagte, nee, ich werde hier alles organisieren, ich komme morgen hin, das hat einfach Priorität gerade in meinem Leben. Als ich dann auch an dem Tag ankam, merkte ich auch, warum es einfach Priorität hat, warum ich auch einfach dieses Gefühl habe, denn er hat die ganze Zeit nur geschlafen, ja, er lag einfach nur da und hat hin und wieder mit sich gekämpft. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Sterbeprozess eingetreten ist, aber das kann ich jetzt sagen, wo ich weiß, dass er nächsten Tag gestorben ist, aber in dem Moment habe ich das zwar auch alles realisiert und habe gedacht, es ist einfach so, wie es gerade ist, aber parallel lässt es dann doch der Kopf nicht zu, das so auch zu deuten und anzunehmen, weil einfach die Hoffnung doch ist, dass, dass es einfach nicht der Fall ist. Den nächsten Tag bekam ich dann den Anruf und das war auch so eine ganz Ganz kuriose Situation, denn ich war im Büro, war gerade auf dem Weg zum Meeting und ich bekam den Anruf so 12.59 Uhr oder um 13 Uhr. Denn um 13 Uhr hatte ich ein Meeting und ich war gerade an meinem Schreibtisch, hatte meinen Laptop in der Hand, ich hatte meine Unterlagen. habe gerade die Maus genommen und wollte nach unten gehen und dann klingelte mein Telefon und ich habe gesehen, dass die Lebensgefährte mich anrief und bin ran und habe gesagt, darf ich Sie gleich zurückrufen? Ich bin gerade auf dem Weg zum Meeting. Und während ich die Worte aussprach, dachte ich, oh Sabrina, hör mal lieber zu. Und Dann habe ich halt erfahren, dass er vor zwei Stunden gestorben ist und ich soll mich melden, wenn ich aus dem Meeting komme. Und das war tatsächlich auch für mich eine Situation, die ja einfach unbegreiflich ist. Dieses, du bekommst gerade die Nachricht und parallel gehst du in ein Meeting. Und dadurch, dass es aber auch der letzte Tag von meinem Urlaub war und und ich eigentlich zwei Stunden später Feierabend machen musste, war das irgendwie so ganz, ganz kurios. Und ich bin dann runter, habe dann das Meeting gemacht, aber parallel, sobald ich dann einen Moment für mich hatte, kam das Thema natürlich wieder sofort hoch und dachte dann einfach nur, was passiert hier gerade? Ich kann es auch heute immer noch nicht so ganz begreifen, was das für ein Moment war und warum es auch vielleicht genau in diesem Moment sein sollte, weil beide Anrufe waren ja immer in dem Moment, wo ich weiß, ich habe eigentlich gerade keine Zeit und trotzdem nimmt man sich die Zeit und kommt wieder sofort auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das ist ja letztendlich auch das, was ich mir von dem Ehrenamt ja auch erwartet habe, dass ich heute mal wieder geerdet werde. Aber dass es natürlich in so einer Situation sind, war ich dann selbst überrascht. Und somit war diese Begleitung in vielen Dingen herausfordernd und brachte mich sehr oft zum Nachdenken. Und ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge auch zum Nachdenken angeregt hat und dass dir diese Folge gefallen hat und du beim zweiten Teil wieder mit dabei sein wirst. Im zweiten Teil wird es um die Besonderheit der ersten Sterbebegleitung gehen, warum sie so wichtig ist, warum sie so besonders ist, welche Erfahrung ich in dieser Begleitung in den letzten acht Monaten tatsächlich sammeln durfte und warum das Ehrenamt aus meiner persönlichen Erfahrung so wichtig ist. Für dich gedrückt, deine Sabrina.